0: Thank you. Pasa, Traian. Bienvenidos a 8
1: metros cuadrados. El cóctel que contiene todo lo que nos fascina.
0: maravilla, ¿eh? Volver a la segunda temporada. ¿La ¿Segunda temporada con cambios? Sí, sí, sí. Como esto que estamos escuchando. Por ejemplo, Canción Nueva. Canción Nueva. ¿Qué más cosas tenemos, Guille, para la segunda temporada? Pues vamos a grabar más programas. Van a, van a ser más frecuentes. Sí, nos habéis pedido que uno al mes era poco, así que vamos a hacer dos al mes, pero más cortos. Un poquito más cortos. No vamos a curar <risa> más. ¿Y alguna cosita más? Eh, Va a haber nuevas secciones.
1: Nuevas secciones. Va a haber secciones de siempre también.
0: O sea... Vamos también a alternar invitado y no invitado. Eso es. Queremos volver un poco a LoL School que hacíamos antes. Uh -huh. Y bueno, cosas que todavía estamos
1: creando. O sea, ¿va sorpresas durante toda la temporada. Uh -huh. o sea, lo iremos viendo,
0: lo iremos viendo poco a poco. Ya sabéis que vamos cambiando también nuestras cositas, pero bueno, arrancamos con foto nueva también, gracias a, nueva? a Bastardo Hostel y a Andrés Triano que nos ha ayudado es? con las fotos y que una vez que estamos aquí hay que hay cosas que no cambian, hay cosas ¿no? que no cambian, que, que no cambia ahora, que traemos grandes invitados. Con quién estamos hoy,
2: Dani J. Buenos días, <risa> buenos días, ¿qué tal, chicos? Bien, Bien, Dani, ¿cómo estás? Bien con con una rotura en la pierna oh. de fibra,
0: da pero aquí aquí al el cañón. Dani, aparte de rotura fibular, le recordamos de, en el último programa ¿Sí? lo que escuchasteis, eh, preguntamos ¿cuántas veces es un Machine más pequeño que un coche real? Y Dani, desde el público dijo tres. Entonces bajó al, al escenario y nos explicó que no, que no, que no es un coche real, sino que ¿cuántas veces es más pequeño un juguete, no? Pequeño, o sea, un coche de pequeñito. ¿Cómo era, Dani, esto? Eh,
2: bueno, eh, yo, creo que, yo creo que me habéis traído solamente para hacer esa explicación. Bueno, eh, la verdad sea dicha, yo lo escuché mal. Eh, eh, entonces, yo ahora mismo no sé qué recuerdo eh, yo creía que era sobre un coche de Juguete normal, cuántas veces eh, más, más pequeño, pequeño eh, más claro, Entonces yo veía las caras vuestras <risa> Y decía, pues, para mí tiene todo el sentido Del mundo <risa> bueno, Y dije, debí decir Una gilipollón muy grande, y así
1: fue Bueno, y vamos a hacer un pequeño resumen De lo que vamos a ver hoy muy bien Empezaremos con una noticia como siempre
0: Tendremos también buenas prácticas eh, Tiraremos un poquito del hilo Y yo creo que para terminar viene bien Ese jueguecito que os traigo siempre de El Rincón Hater Me encanta
1: y así que ahora ya sí, arrancamos con la primera noticia, ¿vale? Vamos. Venga. Os leo el titular y luego el cuerpo. <risa> el cuerpo. Una mujer de Chicago desconecta a su hermano del hospital y descubren después que no era su hermano. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, voy a ello <risa> Me gustan las confusiones eh, Rosie Brooks recibió una llamada del Hospital Mercy de Chicago Y, y era una trabajadora social a la que le llamaba Y le decía que estaban buscando los parientes de Alfonso Bennett vale, Un chico que había recibido una gran paliza y estaba en la UCI El chico estaba cerca de la muerte y por eso llamaban a la, a la paciente pues para que se pudiera despedir y tal Entonces Rosie fue con su hermana, Brenda Bennett Johnson y cuando le enseñaron a Alfonso, ninguno de los dos Fueron capaces de identificarlo Pero ahí los de la luz y la policía están seguros de que era el tal Alfonso Entonces, bueno, pues le dijeron que, que Algo había que hacer y al final se tomó la decisión De desconectarlo de las máquinas porque porque Estaba ya muy mal, estaba en reparación existida y tal Y el chico murió Ya después, eh, Rosy Brenda estaban preparando El funeral de su hermano y le llama Una tercera hermana, Yolanda, diciendo Oye, que Alfonso acaba de entrar por la puerta <risa> Es
2: magnífico
1: <risa> que me gusta. Y claro, las otras alucinaron. De hecho, Rossi dice que está totalmente traumatizada, que se siente fatal por haber desconectado a una persona que no sabe quién era. Y bueno, eh, la policía se ha esculpado diciendo que por recortes presupuestarios no pudieron hacer identificación de la huella de Pilar y solo usaron la ficha policial. <risa> Y que ahora ya están buscando a los familiares y a la persona que era Que no
0: saben todavía quién es Claro, porque yo estaba pensando eso, ¿no? De que, que cuando te llegue la noticia De, hostia, de, ha desconectado Que igual le han he hecho un favor Igual pues, sí Pero no sabemos pero pero, es, que,
2: es que es muy loco o sea, Es muy loco Quiero decir, eh, Rosy, ¿no conoces a tu hermano? ¿Cuánto pesa? Si es rubio, si tiene bigote, para, para ver si ese hombre era o no era.
1: Se, según dice Rosy, la cara estaba un poco heavy, pero estaba totalmente... Sí, segura. Fue una paliza la que recibió este chico y, y por el cuerpo no había ninguna seña que le, que le identificara. No tenía un
0: lunar característico ni nada así. Esa era una familia desestructura. Seguramente. ¿no?
2: Hombre, no, esos no cenaban en Navidad juntos.
0: Yo tengo que decir en defensa de Rosy una cosa que no sé si se he contado alguna vez. Y es que ah, mi hermano hombre. y yo fuimos a ver a, a, mi, a mi tío que había tenido un accidente de moto. Ajá. Y nos dijeron el número de habitación, y cuando llegamos, eh, abrimos la puerta, estaba un poco oscuro, eh, nos acercamos y, y vi a una persona en, en la cama, y me acerqué, le di dos besos, hice a mi hermano que le diera dos besos también, y le dije, bueno tío, ¿qué tal estás? Y nos miró el hombre y nos dijo, yo os agradezco mucho que vengáis, pero... Pero es que yo no soy vuestro tío. Pero es que esto, esto pasa a las mejores familias.
2: Y muy a menudo. O sea, a mi hermano le pasó en un tanatorio. Se metió ¿También? en otro tanatorio y, claro, se empezó, empezó a dar el peso a gente. Claro, la gente fliparía allí. ¿sabes? Claro. Es como...
1: O sea, que comprendemos a Rosy. Claro, porque Venga, hay un momento
0: sea. en que dices. O sea, en mi caso yo pensaba, joder, esta es la habitación, ¿sabes? Hace tiempo claro, que no claro. a mi tío y tal. Esto está muy oscuro. yo que Para sé, que, es que no es. se le vea, claro. Pero de aquel hombre no se parecía nada a mi tío. Pero. Tu
2: hermano lo sabía y sí. yo no le he a un extraño. Bésale.
0: Él me lo dijo cuando iba a el, el pasillo en busca de mi tío, me dijo, yo creo que es que no era Alberto, pero te viste visto tan convencido que he dicho, bueno, venga, va.
1: Increíble, increíble. Pues Alberto, como siempre supera la, 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 la realidad, supera la realidad, la realidad al cuadrado.
0: Eres un Rossi de la vida. Es que he empatizado con ella, entonces tenía que pues contarlo. Sí. Eh, pero no, me parece fascinante o sea, Esto es más fuerte Es más fuerte, más fuerte que de estar desconocido <risa> claro. ¿sí? no, Y sobre todo que le den la potestad A
2: alguien de, venga, le claro. desconectamos Y sin verificar en ningún momento ¿no? A ver, la
1: policía debía estar muy segura Era como, ¿que sí, que sí que es tu hermano? No. Ocupaba Pe una cama y se le querían
0: Quitar Se está consumiendo sí, sí, dinero Y está que quitarse el medio Pero también hay una cosa que hemos saltado por alto Y es que, que este hombre entra por la puerta, o sea, el hermano menos mal que no le mataron porque el hermano entra por la puerta en algún momento de algún lado venía.
2: venía yo estoy aquí y en ningún no momento, estaba muerto, estaba de ni llamó, ni le localidad,
0: dónde estaba ese chico? <risa> <risa> ¿En que ¿qué estaba haciendo? <risa> estaba ahí, ahí
1: no sé, no sé, no sé. bueno, familias desestructuradas desconexiones accidentadas <risa>
0: arrancar el programa, ya me he echado unas risas y, bueno. y no era la idea. <risa> que, no, sí, que sí. Pues nada, chicos, he traído una, una sección que me gusta mucho, que es Buenas Prácticas. Oh, y, hace mucho tiempo. Y, sí, y esta vez eh, no, no traigo nada parecido a, a café, a, a zumo, eh, a si hay que ducharse o no. Tenemos, ya sabéis que nos gusta mucho nos gusta mucho que seamos mejores personas, ¿no? Eso es uh -huh. como el, 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 lo que queremos decir siempre. Entonces, eh, esto quiero que, que abra el debate, ¿vale? Entonces, es, vamos a ir directamente al grano. Tengo la sensación de que últimamente... Se habla muy mal en general, ¿no? ¿Eh? Tanto los chavales jóvenes, los youtubers, donde lo he observado, pero también lo veo por la calle, ¿no? De que nosotros mismos, ¿eh? de nuestra gente de nuestra edad, que utiliza muchos tacos, eh, frases muy manidas, y a lo mejor eh, yo mismo eh, me, me identifico diciendo, no sé, como que al final dices, no utilizo todo el vocabulario que debería. Y, y me repito más que el ajo Entonces uh -huh. eh, he traído como una serie de frases y, y, y palabras que se dicen mucho Y vamos a intentar, eh, entre los tres, a ver si conseguimos dar alternativas ¿vale? Venga, vale Si no estáis de acuerdo con lo que digo, creo que me rebatáis Porque en realidad para eso estamos no, aquí Por ahora sí, por ahora vale, vale, vale. Puedo, estar, puedo estar de acuerdo Vamos a entrar en el, el de lleno en puta y sus derivados uh -huh. Por ejemplo, ¿no? Eh, voy a hacer un, una frase hecha, sería Este crucero por Grecia es una puta mierda Vale, vale puta mierda, eh, yo de vez en cuando lo uso, ¿no? no habitualmente, porque no me gusta mucho utilizar las palabrotas, pero de vez en cuando... Sí, a veces sale. Está muy instaurado, sí, sí. está muy instaurado, ¿no? Eh, luego está el rollo de estas vacaciones, me lo he pasado de puta madre, mm. de puta madre también se utiliza mucho. Y luego está el combo, este es un poco heavy metal, pero de verdad que se usa, que es el me cago en la puta, esta morcosa vegetariana está de puta madre. Sí, de verdad, de verdad. Cierto. Entonces, eh, hay gente que se sentirá identificada. Pues con esto me cago en la puta, Yo, yo ¿no? puedo decirlo, sí. ¿Sí? De vez yo en cuando también. me salen, sí. Vale. Entonces, vamos a empezar con las alternativas. Empiezo, ¿vale? Eh, la primera era Este crucero de Grecia, eh, por Grecia es una puta mierda Y yo diría que podría ser Este crucero por Grecia es una gran estafa Por ejemplo Bien
1: La suena mucho a doblaje de pele
0: americana de los 50, ¿no? Sí, sí,
2: sí, es una película en blanco y negro ¿Sí? total, o sea, es,
0: es una gran estafa Claro, porque también hay que tener en cuenta Que, que es verdad que Los matices de los tacos también son importantes Entonces sí, hay que buscar claro. un poco la traducción ¿no? Entonces cuando dice Alguien está ofendido porque esto es una puta mierda eh, yo le he metido aquí la, la estafa, ¿no? Como algo que, uh -huh. que te sientes estafado. No sé si vosotros lo compartís. Hubieras dicho a lo mejor algo más. Veo que también mierda lo has querido cambiar. O sea, no nos valdría un gran ñordo. No, de opción, hecho, mierda ¿no? viene después. Vale, sí. vale, vale, vale. Sí.
2: A ver, yo, yo, yo estoy muy de acuerdo con, con ese lenguaje, pero yo creo que para que realmente sea tenga esa potencia semántica sí. que tiene puta mierda... Es que eso es lo que me falta a mí. Hay que hacer la variación, ¿no? Venga. Es como esta faca, esta esa verdad. faca. Hay que hacerle como una, una derivada mm. a la, al sustantivo vale. para que sea como... uy que tenga no, sonido. No, no le gusta, exacto. Además es muy, es muy
1: griego lo de estafaca.
2: <risa>
0: <risa> 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 Estafakis. Vale, estoy de acuerdo. El, el es una gran estafaca. Una estafaca, vale. Me quedo... Voy a apuntar, ¿vale? Es una estafaca. Me van a poner aquí... Que me suena como de faca. Bueno, bien. Vale. ¿Qué, tienes, ¿Qué tiene que ver con puta mierda? Exactamente. Seguimos, eh, estas vacaciones me lo he pasado de puta madre, uh -huh. yo, pues una, algo fácil, sería estas vacaciones me lo he pasado increíble, ¿no? Increíble, Porque sí. él no puede creerte lo bien que te has pasado, ¿no? ¿no? No me lo he pasado muy bien, me lo he pasado increíble. Sí. Épico. Épico. Épico es muy bonito. Ha sido épico, sí, sí. por
2: ejemplo. Yo, yo utilizo mucho feten. me fetén, gusta recuperar uh -huh. el feten como, uy... Eh, tiene
0: ese, ese punto ¿De, ¿De dónde viene Fetem,
2: Fetén, es muy de Madrid Castizo Sí, ¿no? sí, sí, el lenguaje ah, de sí. las verbenas De Fetén ¿Ah?
0: Perfecto A mí me gusta mucho también De Buti De Buti es como muy de, de, de barrio antiguo Sí o sea, Pero me mola o se me gusta rescatar también De Buti además De Buti de no sé de dónde viene Chachi también utilizaba un compañero mío Y lo utilizaba muy frecuentemente Para ¿Eh? decir Sí, sí Esto es Chachi Chachi.
2: Claro, entonces cuando lo ves en una persona adulta, decir chachi es como, ostras, hay que hacer como claro. sopesar la edad y la, y, y la semántica, ¿no?
0: Te <risa> entiendo
1: que lo hacía también con esa intención. Sí,
2: sí, pero era potente. A mí decía, claro, es que te, no te pega. Entonces
0: le prestabas más atención al sí. chachi. Uh -huh. Consigue catar otra atención. O sea,
2: Porque
1: y... eso pasa, eso es lo que ha dicho Daniel, ¿verdad? Cuando usas estos tacos, manidos tal, se pierde mucho el, la frase. No son frases que te acuerdes de ellas.
0: Sí, 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 sí. Por eso es verdad que el chachi ahí funciona. O, por ejemplo, una, me lo ha recordado un amigo mío que dice: eh, Esto es la pera. Mm. La pera limonera. La pera limonera. <risa> que me gusta mucho. Y volviendo al tema de las vacaciones, eh, tenía aquí también otras alternativas que decían: Estas vacaciones han sido alucinantes o magníficas. ¿no? Mm. ¿Magníficas nos gustan? Sí. ¿O suena Depende muy de... demasiado.?
2: Mira, a, a mí me encantan las señoras cuando describen un viaje y dicen maravilloso, Ajá, uh -huh, dándole potencia a todas las consonantes y especial a las S. O sea, es maravilloso. Que, es que se te llena y entonces en esa literación propia de las consonantes, claro, dices, es que esta señora la ha pasado de puta
0: madre. Sí, sí. <risa> claro, porque al final yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que no solamente es el lenguaje que utilizas, sino que, cómo lo ves. El tono, ¿no? el tono. Entonces, como así. dice Dani, lo he pasado, maravilloso el viaje. En eh, mi familia gallega se usa mucho eh, Bárbaro. Bárbaro, ay, que bonito, me gusta sí, sí. Bárbaro, es que ya la R y la B uh -huh. ahí te da un potencial a... Dices, madre mía Bárbaro y todos sus derivados, barbaridad sí, es, sí, es, sí, es sí, es sí. una barbaridad ¿No? y Una, una
2: lo... apoteosis
0: Eso ya es de nivel, eh, apoteosis Y, y bueno, en el... en el, eh, Rozando el, el... La variante esta de... Que había dicho antes de Guille, de, de Buti eh, Entro en uno, que es como más moderno ahora Que es tope gama, ¿no? El, uh -huh. Este viaje ha sido tope gama para mí sí. demasiado moderno. Entro en conflicto porque, claro,
2: tope lo lo, lo, a lo, a, a lo a, al audio y gama, a lo visual, y entonces, como yo, yo corto circuito ahí, no, no entiendo qué ha querido decir.
0: Tope gama también tiene ese punto de cuando un coche es de alta gama, ¿no? De, ajá, ese, ajá. De, va por ahí, como no, no, hay, no hay nada por encima de esto. En el, dentro re, de la gama está arriba el tope. Muy todo. rebuscado.
2: No, no, no lo verás en mi, en mi léxico.
0: Y no, no penetra. Os voy a decir ya la última variación alternativa, que sería, han sido muy disfrutonas. Bueno, ¿no? eso ¿Cómo? sí. Nos hemos disfrutado sí, 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 bastante, sí, 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 sí. por
2: ejemplo. Es muy bonito esto de, de darle personalización, ¿no? <risa> de lo, de lo, de disfrutón, disfrutona. Sí. sí, es como simpático. Es. Joder, sí. Se le ha pasado
0: bien. Se pasado va, bien. Y va un
1: poco en la línea de esta faca. ¿Sí? Un pequeño, cambias un poquito la palabra sí, sí, disfrutona. Sí, sí, sí. Perfecto. O sea, sí. Ahí,
0: pues continuemos, chicos. Eh, por ejemplo, eh, hablábamos antes de... Eh, me cago en la puta, esta hamburguesa vegetariana está de puta madre. Mm -hmm. Y yo la cambiaría por... Madre mía, esta hamburguesa vegetariana está muy rica, que es algo, una versión descafeinada, ¿no? Muy, muy descafeinada, ¿eh? Ahí la ha quitado todo... Sí, le ha bajado, bajado a <risa> nivel cero. Pero os arranco nivel 1 y vosotros seguís, que sería... Caramba, esta hamburguesa vegetariana es, me deja pasmado. Eso ya, es un nivel... Ese es, eh... o sea, caramba pues un es un recorcho. Es Arturo
2: Fernández de... <risa> El que ha dicho
0: eso. <risa> Caspita. Caspita. Pero ¿qué, por, qué, qué se os ocurre ahí, no? Para decir, Hay que mucha hamburguesa... invocación,
2: mucha invocación a, a lo teológico, ¿no? El Virgen Santa. ¡Oh, Dios mío! Sí, sí, eso es ya como ostras, eso ya es como cuidado. Estamos hablando <risa> de cosas mayores ya, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo soy muy el madre mía. Yo digo mucho madre mía. Yo había puesto, eh, al hilo de lo que ha dicho Dani, cielo santo, ¿no? Madre mía, Entonces, cielo sí, sí. santo, eh, que es la segunda opción, dice, y ahí había puesto el. Esta hamburguesa vegetariana roza los límites del cielo. Mm,
1: es que es un poco reiterativo con cielo santo. Sí, también te digo que ya lo que es la, la premisa de la frase ya se me hace raro llevarla en esa línea.
2: <risa> A mí me gusta mucho lo culinario, lo de exquisito. Ese momento exquisito está muy bien, es que Te deja ahí como, ¡guau! Vale. El sonido de la. Tiene de... mucho punch.
0: Una no, que en sí, mucho, que de hecho acabé cogiendo un poco manía esa frase, pero... Tiene mucho punch, es que me, me lleva a la otra sección que tenemos, que es fucking Spangly, que no mm, lo hemos traído. Vale. Pero, pero bueno, me tiene mucho mucho puñetazo. Sí, punch, se eh, Mucha fuerza, eh, mucha, mucha fuerza. fuerza, fuerza, tiene fuerza tiene mucha fuerza, fuerza, fuerza sí, Mucha sí. fuerza. Vale, pues seguimos eh, con una de las frases, ya, no, ya nos vamos un poquito del, del mundo para brotas pero sí es una, una frase que me da un poco rabia y es, se me va la pinza o se me va la olla. Mm. ¿Vale? ¿Esto lo decís vosotros? Ah, a veces lo digo, a veces lo puedo decir. ¿Como
2: algo positivo o como algo negativo? Porque ¿Eh? muchas veces que la gente lo utiliza como no, es que a mí se me va la pinta, se me va la olla, ¿sabes? Es como, sí. es una cualidad. No, no es una puta cualidad. <risa> <risa> He un no, es una, no es una maldita. <risa> no es una maldita cualidad, ¿no? O sea, es un es una dolencia psíquica,
0: ¿verdad? Ya, es sí, que, sí. Es que no, a, mí no, a mí no me gusta. Entonces vamos no gusta. a ver qué alternativas buscamos. Yo no clase que es el me vuelvo loco, ¿no? Yo voy a dar una frase y la claro, tuneamos, bien. ¿vale? La, sería, perdona Guille, se me ha ido la pinza y no he traído mm. el micrófono. ¿Por qué? ¿Vale? Eso sería, por ejemplo, una desgracia para el podcast. Si no trae el micrófono, no podemos grabarlo. Sí. Eh, y yo digo, alternativa: una, perdona Guille, estaba en mi mundo y no he traído el micrófono. Por mm -hmm. ejemplo, muy descafinada también, pero. Que eso se ocurre, a ver. Yo he traído más, pero quiero ver... Pues
2: mira, una cosa que está muy de moda y que siempre se rescata es el de estoy en la parra.
0: ¿Estoy en la parra? ¿En la parra? En, en la parra. También. No sí, No que, sí, 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 sí. que estoy en la parra, sí, si te, no te das cuenta... Te las parras. Eh, a nivel visual, es una persona que en realidad está trabajando ahí, ¿no? Cogiendo las uvas... O colgado eh, de ella. O, o colgado de ella, pero... ¿De dónde viene? Yo creo que viene de... Es que estoy trabajando, tío. Estaba en la parra y tú estabas ahí, no sé. Uh -huh. que en realidad, para mí, el matiz como que me cambia un poquito, ¿no? Y sí. yo eh, había traído una alternativa dos, que es, eh, perdona, Guille, tengo la cabeza en otro lugar, en otro sitio, y, y no he traído el micro. Uh -huh. También muy descafeinada, ¿no? Sí, uh -huh. sí, pero bueno, aceptable. Y ya la última eh, alternativa, no muy fuerte tampoco, pero bueno, es la que hay. Eh, perdona, Guille, estaba distraído en otra cosa. <risa> Con otra cosa, <risa> y no he traído el micro. Pero muy honesta también. <risa> muy honesta. Sí. Claro, es que al final el se me va la pinza en esta frase es el eh, que se me ha olvidado. Sí, claro.
2: A mí hay una de estas palabras que me pone especialmente nervioso como una cualidad positiva, ¿no? Para decir que alguien... Lo de... Es, este tío es un crack. O sea... ¡Ah! O sea,
0: eso lo hemos hablado. O sea, es, crack.
2: No, a mí es que es repeluco, Sí, 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 sí. sí, o sea, sí. sí y es que eh, por mucho que busques el sustituto es que eh, claro es, es muy
0: jodido es sí, complicado complica.
2: muy de mover, ¿no? este tío es un portento
0: un portento está muy bien es que un crack antes eh, todavía cuando no se empezaba a utilizar era como alguien muy top y tal pero al final un crack ya está tan usado tan mm. sobrevalorado y nadie encuentra el, su el sinónimo ¿eh? no. te no, es pasa más que
1: más de odiarlo y de comentarlo más en el programa de repente me he visto usándolo y he dicho, ¡Oh no! <ríe> que sale de mi boca y digo, maldita sea. Lo importante ya es, que, se te es me
0: escapó. que te des cuenta, Gui, y sí. que Si te das cuenta, al final dejarás de usarlo. Yo, yo intento no utilizarlo, pero yo, por ejemplo, viendo un vídeo de youtuber, decía, ¿qué pasa, Kraken?
2: Claro. ¡Ah!
0: No, no, por favor, no pues, si así, no? Que, que va muy bien tu contenido, mola. <risa> <risa> bueno, unas poquitas más, chicos, antes de terminar la sección. Sería eh, esta, a veces he visto, he, hecho, he traído los tres niveles, ¿vale? Uh -huh. Que es me toca la polla, me toca el coño, uh -huh. que esto a lo mejor yo no lo digo mucho, pero sí me toca las pelotas o me toca las narices, uh -huh. ¿no? Eh, y por deformación esto cambia a me jode mucho. ¿Vale? Uh -huh. y, y claro, creo que es que está... Mmm, es feo, que se usa es feo, mucho es feo, y es feo, es feo. Es feo, es feo, es feo exactamente. Es feo. Entonces, eh, por ejemplo, eh, me molesta mucho que no se respete a las bicis de la uh -huh. calle en las calles de Madrid ¿no? entonces me molesta en vez de me jode me molesta no, no es tan malo no me molesta me repatea me repatea me gusta esto no lo había traído fíjate me voy a poner aquí me repatea eh, también he traído por ejemplo me indigna una barbaridad que mires el móvil mientras te mientras te hablo uh -huh. ¿No? que me repatea también funcionaría muy bien sí, 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 sí. es inaceptable es...
2: <risa> Es que hay una de esas que es la de me suda la polla, que es que además era como es, eh, visualmente... Uf, eh. Dices, es que no, no encaja con lo que quieres decir. Pero es la
0: imagen... Se dice, se dice sí, mucho, sí, sí. realmente mm -hmm. eh. La gente le suda mucho la polla a todos. Pues, la batera <risa> Y os he traído una última alternativa a, a estas, que sería me enerva. ¿Me enerva? Que la gente me critique por Instagram. Es un poco minerva. ¿Has visto cómo he, me he metido dos frases ahí actuales? Eh? Sí, sí. Me
2: enerva, a, a mí me parece que es súper potente, enerva, ¿no? Es como. Sí. Es que en el momento que te sales de ese código ya, ya llamas la Y ya encuentras digamos. una personalidad,
1: además. Sí.
0: Que eso es muy bonito también. Tamp si tampoco vamos aquí de culturetas de que no, queremos no. hablar de con un vocabulario exquisito y, y que parece que quieres demostrar a todo el mundo que te harás mejor, ¿no? Al contrario, sino que lo que tú dices es que tengas personalidad y, y que realmente utilizar frases eh, de una forma recurrente... Al final no, no te da personalidad. No, y... ninguna. Pero enervas está cada, cada haciendo cada vez más. ¿Sí? Según. Sí. Es, es
2: más difícil decir me exaspera.
0: ¡Guau! Wow, pues Pero enervas.
2: Ya se, se va colando, ya se va colando. Sí, sí.
0: O me hierve la sangre, ¿no? me hierve la sangre. A mí me gusta. A mí me encanta cuando el lenguaje tiene algo visual, ¿no? Es, que es fácil uh -huh. que uno interprete bien. Porque me enerva, aunque me gusta. No sé qué es enervar, no sé. Aparte, eh, mira, no sé exactamente visualmente qué significa, no sé si... Pero también ocurre viene.
1: una cosa, vamos a, Si de repente la gente empieza a usar estas esta frases, tendremos una versión 2 de esta sección diciendo, oye, ¿no estoy cansado la gente dice, me enerva? Y no sabe lo que es. claro en total, tienes que decir, me jode mucho. Claro, es que esto, esto es
0: cíclico al final.
1: Porque son modas, se usan más una cosa, queremos pasar a otra cosa. Sí. Pero...
0: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. vamos a... Como las modas son cíclicas, claro. vamos a entrar en el mundo a hablar bien y luego volvemos a hablar mal. Venga, me parece bien. <risa> Entonces, habría otras que es, es me raya mucho, no uh -huh. me rayes y vaya rayada. Yo soy muy ¿Qué? de rayar, rayar lo tengo a flor de piel muchísimo. El tema de rayar, aunque es visual, ya sabes, es el que, eh, creo que lo podemos cambiar. Entonces yo digo, me raya mucho, me perturba. Uh -huh. Me perturba que no, que no es lo mismo, es verdad, ¿eh? No, no tiene el mismo significado. Me inquieta. Me inquieta puede ser también, sí.
2: Yo suelo utilizar me cansa, pero ya me cansa. con ese
0: sentido de mira, ya... Ah, pero me gusta, porque me cansa... Sí, creo que se acerca más a, a me raya. El no me rayes...
1: Eh, eso sí, ahí es eh, no me canses.
0: He buscado no sigas insistiendo con eso. Sí. O no pero... insistas. ¿No? Sí. Es que no me rayes es difícil,
1: ¿no? Sí, sí, no, es, es eso, es tal cual. Lo que pasa es que se pierde una parte muy directa del no me rayes. Claro. Es como que ya sí, estás haciendo menos. Media... No me taladres la cabeza. Exacto. No
2: me taladres, eso bueno. Es como una acción eh, muy... Directa de esa persona para llevarte a su terreno sí, de, sí, sí. de pensamiento cíclico. ¡Basta ya! ¿no? Un basta ya, bien dicho. estás araña, arañando el
0: cerebro, ¿no? Que eso al final el nombre rayes. Y ya la última es: eh, tengo aquí una muy divertida que es: Vaya rayada es ese cuadro. Uh -huh. Y yo propongo: ¿Qué perturbante es esa obra? Ya te cambió también el cuadro sí, por obra. Claro. <risa> bueno. Me miráis aquí con cara de Alberto, tío. ¿Dónde vas?
1: No, porque me imagino diciendo esa frase y se me hace
0: raro verlo. ¿Qué es perturbante o obra? To todo. <risa> Pero cuando una, una obra o, sí. o un cuadro... Eh... No, te, es que cuando uno dice, ¡qué bolida! Es como, ¡qué, qué guapo! sí, Pero, sí ¿qué sí. quiere decir? O sea, realmente, vamos a intentar... Bueno, un qué extraño, qué conceptual... Sí, curioso, qué... Mmm... Qué extravagante.
2: extravagante que hipnótico.
0: Qué hipnótico. Qué hipnótico. Esas son cosas, palabras que, que aportan qué mucho Qué diferente, ¿no? Sí.
2: Esa cosa de, de intentar quedar bien diciendo... Intentando, Dices palabras guays para <risas> para decirlo contrario... Es diferente, ¿no? Es, como... es muy ambiguo, ¿no? Sí, sí, pero hay un valor ahí de esto es una, una mierda, esto un palo.
0: Y ya por último, y sí que me despiderá, chicos, voy a entrar con la palabra movida, que se usa mucho, movida, mm. y no como la movida madrileña, no, no. sino de, eh, por ejemplo, qué movie, ¿no? ¿Qué movida? También caigo mucho en esto ya. Entonces sería, por ejemplo, qué historia qué complicado, qué proceso más sofisticado. ¡Uf! ¡Qué sofisticado! ¿no? Estamos entrando ahí en la sofisticación, porque las movidas generalmente cuando uno dice, joder qué movida! es Porque es algo que es difícil, ¿no? uh -huh. que tiene una, una parte sofisticada, que eso es que me gusta. No sé si vosotros le utilizáis mucho o Guilla dice que sí. Yo sí. De hecho, Yo diría sí. que esta sección la has hecho eh, después de nuestras reuniones.
1: Que ¿Por qué lo dices? Porque muchas son cosas que voy viendo. yo, me, me he visto muy identificado. ¿Sí?
2: Yo suelo usar menuda historia. Menuda historia.
1: Menuda historia. Sí, se parece un poco de... movida. Es un poco en la misma línea, sí.
2: De algo que se ha elaborado que es difícil hasta de... de creer. Sí, de creer, sí. ¿no? Porque normalmente lo digo, menuda movida está la incredulidad ahí... A flor de piel. ¿Qué
0: historia? Sí. sí, sí, yo creo que define muy bien. Qué Vaya historia. Vaya historia. <risa> pues nada, chicos, os he traído esas buenas prácticas un poco para hablar un poquito mejor. Ya te digo que me la aplico el cuento a mí también, porque ya a veces que digo muchos tacos, depende en qué ámbito uh -huh. esté, se me va la lengua muy rápido. Y, y, quiero, y quiero que hablemos todos mejor. Así que esto ha sido buenas prácticas. <risa>
1: Ok, pues me gusta porque creo que hay una línea bonita en este programa ¿Sí? me, me gusta, sí Y para seguir con ello eh, vamos a tirar un poco del hilo esta sección que me gusta a mí, en la cual cogemos un concepto, empezamos a rebuscar, sacas unas cosas, conectas
0: unas cosas con otras, y te a una sección larga, pero suele ser interesante. Sí, me encanta. Además, Guille, los tirándole y lo que haces son muy buenos. Me acuerdo mm. el otro día que estoy viendo un documental que se llama Empatía, y hablaba mm. de aquello que tú decías de, en este caso, en Cataluña hay más cerdos que personas. Y sí. eso lo contaste
1: tú. Sí, sí, sí. sí Pues hoy el concepto, es un concepto muy general, es un concepto muy importante, es la felicidad. wow Me ¿Vale? encanta. He estado investigando sobre la felicidad, ¿vale? Porque nos pasamos toda la vida buscándola y tratando de alcanzarla. Es una cosa que ocurre, sí. ¿no? Es casi en
0: lo que se basa el vivir. El ser humano quiere dopamina.
1: Y es un concepto etéreo que todos entendemos, ¿no? Lo que significa, pero que es muy diferente para cada uno de nosotros. Y si nos pusiéramos a definirla, cada uno diría cosas muy diferentes, ¿vale? Uh -huh. Entonces, es una obsesión de muchos expertos el definir la felicidad. De hecho, el propio Aristóteles escribió muchísimo sobre ello. Y, y tratar de definir la felicidad y a partir de ello encontrar el camino... Eh, es, es una obsesión de muchos expertos vale Entonces, hace poco leí una, una investigación sobre este tema Y es el que me ha despertado todo este hilo que tira vale eh, Son unos investigadores que han aplicado el método delphi Para tratar de encontrar qué es la felicidad El método delphi consiste en, juntas, en una sala un Mogollón de expertos del tema que quieres tratar Ajá. O en este caso, expertos en pequeños subtemas De lo que sería toda la felicidad Y les pasas a todos un cuestionario muy extenso Que tienen que rellenar ¿vale? Los expertos cada uno lo rellenan coges todos los cuestionarios... y vuelves a repartir... de forma anónima... los cuestionarios... a todos los expertos... para que todos lean... lo que todos han puesto... se empapan con ello... y vuelves a pasar... el mismo cuestionario... y así de manera iterativamente... vas como... llegando a conclusiones... entre todos... o sea yo escribo... leo lo que han dicho otros... vuelvo a escribir lo mismo... y si te vas empapando... Y se van llegando como a verdades, ¿no? Un poco entre todos los expertos. Ajá, el método Delfi sí. se aplica para no ante conceptos que están no puedes tratarlos de una manera histórica o son difíciles y para encontrar una especie de conocimiento común, ¿no?
0: Es como ir puliendo un diamante, ¿no? Sí, Haciendo las caras, ¿no? Primero empiezas de, lo de general a particular. Eso es. Pues han aplicado este método
1: Delfi a estrategias útiles o no útiles para conseguir la felicidad. Vale. Y de todo el resultado, más o menos, hay, es bastante largo este estudio, pero se han llegado a cuatro estrategias útiles y cuatro no útiles. Entonces los voy a leer a ver qué parecen, así que incidís. Las útiles La primera Conectar con la gente ¿Vale? Ajá. Lo primero que recomiendan Los expertos es Enfocarse en los lazos sociales Invertir Tiempo Atención Cuidados En nuestros amigos Familiares O apuntarse a una asociación De cosas comunes O tratar a gente A la gente de forma amable ¿Vale? Los expertos coinciden en Que estas cosas Funcionan mejor Cuando se enfocan en la felicidad de los demás y no solo en beneficio propio.
0: Ajá.
2: ¿Vale? Muy correcto.
0: Es yo que creo te que tengo todo el sentido del mundo. Todo el sentido del mundo. Sí, yo creo que dar en sí, dar, eh, da, es fel, es da es la felicidad y encima. Porque si, eh, si todos dan, tú también recibes. Y, claro. Y ver sí.
2: feliz a los demás también uh -huh. es eh, la recolecta del fruto de decir, Ojo, he hecho algo guay, uy, guay. He hecho bueno por los, <risa> de, los demás, algo chacho y por los demás. Entonces uno se siente mh, útil, bien, ¿no? uh -huh. en ese sentido. Sí.
1: Eso nos lleva a la siguiente estrategia, que es buscar significado. Y dicen literalmente: vivir una vida significativa hará que esa vida sea más satisfactoria. ¿Vale? Recomiendan estar a la altura de los valores personales, seas cuales, sean cuales sean. Por ejemplo, ...pone un ejemplo: si uno es religioso, recomiendan que se practique su religión. O sea, que ir en, en línea de lo que tú crees, de tus valores, uh -huh. es muy bueno. Vale. ¿Vale? También aconsejan ser generoso, voluntarioso, no centrarse en su propia felicidad y buscar un propósito en la vida. Y algo más concreto: elaborar una misión personal. O sea, definir tu misión como persona. Y encaminarse un poco hacia allá.
0: Sí, yo creo que es una pregunta. Yo, por lo menos, me lo hago mucho, ¿no? De pa para qué estoy aquí, ¿no? Y cuando, y eso me ayuda muchas veces a orientar mi vida, no solamente profesional, mm -hmm. sino, es decir, ¿para qué he venido? Y al final, eh, buscas eso, el, en mi caso, el, el poder ayudar a los demás a través del audiovisual, haciendo vídeos claro. que mandan un mensaje, ¿no? Y eso hace que. Pero que bueno. es,
2: es que esta pregunta no se la hace todo el mundo. Es que no, es, no, que no, no, es no. lo grave y, y justo los que no se la hacen son los que más demandan la felicidad. Entonces, no. es un poco el, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? porque hmm. la felicidad no no es eh, escalar el himalaya una, una cosa claro. tangible como, como bien está diciendo aquí ¿no? y entonces es un proceso, como como tú dices, y el resultado de, de ir paralelo, parejo a ese proceso a ese camino que tú has decidido, uh -huh. es lo que te va a hacer que realmente disfrutes. Ese es el,
1: el camino, ¿no? Que se dice tantas veces, disfruta del camino, no el fin.
0: Uh -huh. Sí, el otro el otro día leía un, un artículo sobre la motivación del, del logro y hablaba de, de eso, ¿no? De lo más importante es hacer que de ese objetivo que quieres cumplir puedas disfrutar bien el proceso porque si solamente uh -huh. piensas en el objetivo Totalmente. realmente eso no Totalmente te va a dar la felicidad
2: pero es que eso es lo que esta sociedad nos ha enseñado mal, sí. que lo que importa es el resultado eso es, es eh, muy resultadista eh, nadie se, nadie le da valor al proceso cuando el proceso es lo realmente interesante eh, volviendo al camino quiero uh -huh. decir que es donde realmente eh, uno es consciente de todo el otro es mero efectismo
1: Estoy de acuerdo. Las siguientes dos estrategias son más concretas, ¿vale? Una dice mantenerse activo, ¿vale? Los expertos coinciden que las formas de vida activas son más satisfactorias. Cosas uh -huh. como hacer ejercicio físico, seguir aprendiendo, establecer metas y buscar desafíos. Uh -huh. Yo sí. creo que hay, hay poca discusión, ¿no? Los sí. expertos andan en el clavo. Y la última sería cuidar tu salud. Los expertos proponen hacerse chequeos de salud regularmente, acudir a profesionales ante cualquier problema, sobre todo en salud mental y dormir. O sea, un cuerpo sano es un cuerpo feliz. Es que es así.
2: Es que, es que la gente no le da importancia al sueño No, 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 no se lo Pero da Es que, es que eh, al parecer, eh, la mayoría de las dolencias, desarreglos, eh, el, el estado de ánimo que tenemos con los demás Tiene que ver con, uh -huh. con ese descanso, realmente
1: Y hay unas células en el cuerpo, esto ya es una parte muy friki, que se llaman gliadas Que son unas células que se activan cuando estamos durmiendo, que son las células que reparan el cuerpo
2: Sí, sí ah
1: y si no dormimos no entran en acción es importantísimo
0: yo tengo que decir que a veces me, me pasa en ocasiones ¿no? que no escucho bien mi cuerpo a lo mejor me está diciendo para Alberto no uh -huh. estás haciendo demasiadas cosas uh -huh. y una cosa que no logro hacer recurrentemente pero sí me gusta mucho es eh, meditación es decir parar uh -huh. un momento no entonces eh, y hacer una conexión con un poco con, con el vacío que, que tiene que haber en tu mente de vez en cuando no y cuando lo haces cuando te tiras en el suelo en una posición adecuada respiras y escuchas un poco tu cuerpo Ostras, suena muy como muy etéreo Pero realmente, oye, eh, aunque le dediques 15 minutillos te, te, te funciona para seguir en el día eh, afrontándolo eh, Porque realmente no nos escuchamos y uh -huh. hace que no seas eh, feliz Claro
2: no, no, Y que el cuerpo es una maquinaria que manda señales continuamente Es lo que sí. tú
0: dices, ¿no? Que,
2: que no, 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 no nos autoescuchamos mm, lo que nos está pasando Poco, sí.
1: poco nos autoescuchamos si ahora nos centramos en las estrategias no útiles, ¿vale? A ver si aquí os vuelo un poco la cabeza, porque a mí alguna me lo ha hecho. Vale. Una primero que ellos consideran que no es útil. Hacerse rico. ¿Vale? Los expertos no recomiendan que tratar de hacerse rico como fin, eh, que tratar de hacerse rico como fin se considera ineficaz y poco factible para la mayoría de las personas. No quiere decir que el dinero no dé la felicidad, sino que como estrategia tiene muchas lagunas. Uh -huh. O sea, es que tratar de hacerse rico, eso... Suele generar más frustración que otra cosa Pero ni rico, ni
2: nada asociado a nada material Claro Es decir, eh, se va lo material y se va tu felicidad O sea, Eso nunca es. puede estar vinculado a nada
0: Es que el, el ser rico y el consumismo va muy de la mano Y no sí. sé si hemos hablado aquí en el podcast alguna vez o, o en alguna conversación que hemos tenido en común Pero sí que hay gente que le pasa Que por ejemplo va a Amazon mm -hmm. Compra algo que le merece tener y tiene ese, ese, ese comic comedy dentro de que me da la felicidad. Y cuando lo compra uh -huh. y le llega, de repente le llega el paquete y a lo mejor no lo abre. Lo tiene guardado y es como que te compraste ese libro que te ha costado 80 euros porque no sé qué. Pero no lo estás Usando. realmente utilizando porque solo querías el ese, ese instante que te da el comprar. Eso
1: lo decían en la serie Mad Men. Una serie sí. para mí maravillosa que hablaba de la publicidad. Decía el personaje principal. La felicidad es ese momento en el que las personas consiguen lo que quieren y tardan en querer otra cosa nueva. Claro. Ese pequeño espacio es el momento de felicidad.
2: Bueno, es que yo esto lo aprendí de pequeño. O sea, yo de pequeño, en una papelería me encapriché de una casita del portal de Belén y la mangué, prácticamente. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya salí y la había mangado, digo, ¿y yo para qué quiero esto? O sea, o sea antes de, de, de ese momento era lo que yo más deseaba claro. en el mundo. Y tuve que volver... A dejarlo en el mismo sitio, o sea, fue más patético lo, el, el paso dos, ¿no? Pero fue un aprendizaje. Claro. Mucho, porque me di cuenta que yo soy muy niño de era muy niño, de eh, en el momento que tenía algo me daba cuenta que ya no lo quería. Uh -huh. Entonces era un aprendizaje de aquí pasa algo, ¿no? O sea,
0: esto no es lo que yo quiero. A mí me ha pasado mucho que, que he tenido el sentimiento ese de querer comprarme cosas que, que creo que me van a dar esa felicidad ficticia, oh. uh -huh. pero también he aprendido a, a no escuchar eso uh -huh. para reflexionar sobre si realmente necesito, uh -huh. necesito callar esa que... vocecita, claro sí. y, y función de varios días pensando en la historia, me lo compro o no me lo compro y veo que realmente es una cosa que necesito eh, para algo en concreto o es, simplemente es un Capricho. muñequito que se pone en una estantería y no vale para nada uh -huh.
1: Total. Continuamos con las estrategias La siguiente, que es muy polémica estrategia no útil, tener hijos Tampoco recomiendan tener hijos como estrategia para tener una vida más satisfactoria. Sostienen que si tenemos una vida solo en clave de aumentar nuestra satisfacción personal, eh, una familia, ¿sabes? Tener una familia solo por ser más satisfechos, hay mucha probabilidad de que las cosas se tuerzan. Eso sí, consideran algo factible e incluso efectivo si se hace, como decíamos antes, pensando en los demás. Uh -huh. Pero no tener hijos como satisfacción personal tuya. Como mi vida está mal, quizás si tengo un hijo es una buena estrategia para ser más feliz.
2: Es una. Es que esa estrategia. Es muy, común. es muy común. Y, es todo, común. y es todos, que esto es muy común. Y todos conocemos siempre algún caso y todos hemos comprobado que no ha sido la fase de la felicidad. Claro. Pero también es muy inconsciente, ¿no? Quiero decir, porque aquí no se puedes devolver a Amazon. ¿eh? Es que es eso, es que, es que vuelve
1: a ser un poco la casita. Quiero el hijo, lo tengo, y, luego,
0: y ahora qué Ya, ahí yo, bueno, como Creo que por fin se está entendiendo Que hay gente que quiere tener hijos y gente que no Yo soy de uh -huh. los que me defino que no Tengo mis, mis razones, pero sobre todo es porque No tengo esa, esa llamada que a lo mejor tiene Hay gente que uh -huh. tiene esa llamada Y dice, quiero tener un hijo, quiero quiero seguir eh, No sé, como eh, Perpetuando en, la sí, pedido, perpetuando Juan, la, la estirpe Enseñarle mis, mis cosas, uh -huh. que disfrute de la vida Y tal no sé, como no tengo ese sentimiento no, claro. no, no, no lo puedo compartir Entonces no ahí sí que no... Es, es, esa estrategia la tengo muy asumida Muy bien Pues a ver, a ver esta qué tal Como estrategia, ¿eh? reducir la carga de trabajo
1: Dice, a pesar de que el estrés laboral Y el agotamiento rela eh, relacionado Es un problema innegable Los expertos no respaldan por sí solas Cosas como limitar las horas de trabajo O trabajar a tiempo parcial Son cosas que pueden tener sentido en algunos casos Pero lo ven como una intervención que suele centrarse en los síntomas Y no en el problema de fondo
2: ¿Qué opinas? ¿Qué opináis? Discrepo. Discrepas.
1: Yo esto lo he oído de mucha gente en plan, Uy, Estoy trabajando mucho, voy a quitarme horas Para así ser más feliz tal. Según los expertos eso, luego no te hace ser más feliz Es decir, estás tratando eso un síntoma eh, claro, Quizás sí. tienes que cambiar de trabajo, hacer otra cosa
2: Si te quitas horas eh, Y no haces otras cosas que te llenen ¿no? claro. Que te apetecen, pintar, hacer un teatro Me da igual Y lo que tienes es eh, un letargo Televisivo O hmm. de sentarte en el sofá Y, y, y mirar solamente cuadros lógicamente eh, ese tiempo es un tiempo perdido que no te va a llevar nada más que a condenarte, ¿no? claro, eh, a pensar en otras cosas, que ahora tienes más tiempo que no te llenan. Eh, yo creo que qui quitarse tiempo de curro para hacer cosas que te gustan es genial. Y hacer cosas es genial. O sea, yo creo que uh -huh. tiene que ver más con disfrutar las cosas que haces. Hay gente que disfruta muchísimo en su curro nueve horas, incluso más horas, claro. porque es su gran pasión, y es genial.
1: Eso es lo que yo entiendo aquí un poco, que lo que viene a decir es, eh, si vas a dedicarte mucho a un trabajo, que sea porque te gusta, que quieras sí. hacerlo. O sea, es claro. que no, no, no por dedicarle mucho ya es malo, no puede ser bueno. Hay gente que le dedica mucho tiempo y es súper feliz.
2: Y despierta muchas frustraciones a mucha gente, de sí. repente tener tiempo libre, ¿no? Que es de sí, repente, sí. ay, no valgo para nada. El otro hace un montón de cosas, yo no. La uh -huh. mente a veces es un, una máquina muy fastidiosa para eso
0: sí una vez más estoy totalmente de acuerdo con vosotros dos pero creo que aunque sea un trabajo que a lo mejor no sea el trabajo de tu vida o uh -huh. aunque, aprender a disfrutar de ese trabajo también es un ejercicio que se puede hacer ahí a la, parte, que... A la par que descargarlo para poder hacer cosas que personales mira uh -huh. yo he
2: estado 13 años en una multinacional y he pasado por diferentes fases y en muchas no tenías ni idea de lo que estaba haciendo pero creo que el gran secreto es lo que acabas de decir saber uh -huh. disfrutar del equipo que tienes, de las cosas que haces, buscarlo como un aprendizaje, un reto. Es una actitud. Para mí la felicidad es una actitud. Uh -huh. Y hay mucha gente que no tiene esa actitud porque no sabe valorar esas pequeñas cosas. ¿no? Decir, ¡jo! Que lo que he aprendido hoy o de lo que he sido capaz. Entonces, por mucho que lo externalicen, incluso ser feliz eh, teniendo... La novia o el novio perfecto, uh -huh. ¿no? que muchas veces también se pone la felicidad ahí, en, sí, en alguien. Bueno, en otra
1: persona, sí. Eh,
2: pues eh, llega la frustración. Siempre la felicidad va acompañada de la frustración sí. y tiene que ver mucho con que la felicidad está en uno mismo, no, en, en, no fuera de uno.
1: Claro, fijaros que estamos casi siempre. Aparece la palabra frustración cuando hemos puesto como objetivo cosas muy concretas: ser rico. Tener hijos, no sé qué. Cuando hay algo muy concreto que descargas toda tu felicidad en eso concreto, aparece frustración. ¿Por qué? Porque cuando lo consigues, dices, bueno, ¿y ahora qué?
2: Pero es que ocurre con las parejas y con el amor. Quiero decir, hay mucha gente que asocia ser feliz a estar en pareja. Uh -huh. eh, yo creo que hay que ser feliz, o hay que saber ser feliz solo, acompañado, uh -huh. de la manera que sea, pero ser feliz. Y ser feliz no es, pues como decía Alberto, solo tener hijos. Hay muchas formas de felicidad, tantas como personas. Eso es. Lo que pasa es que cada uno tiene que romper un poco ese molde social que nos han enseñado generaciones eh, antiguas, ¿no? Uh -huh. Y construir nuevos modelos de felicidad. Eso es, ya por cerrar
1: las estrategias, la última que dicen que no es útil es elegir un estilo de vida alternativo. ¿Vale? Con este rótulo, los expertos se refieren a cosas como eliminar las pantallas de casa. ...crear espacios de meditación... ...convertirse en vegano... ...de nuevo son estrategias poco eficaces... ...de cara a aumentar la satisfacción vital... ...si se hacen solo por aumentar esa satisfacción... ...es decir, no dicen que sea una mala estrategia... ...si a ti te sirve para otra cosa... ...pero decir, no... ...si me quito las pantallas para ser más feliz y tal... Ya. Ese es el error. Vuelve a ser lo mismo. Síntomas en vez de problema de fondo.
0: Pero no lo llego a entender bien este punto. Esa quiere decir, cuando uno toma esa decisión, yo he uh -huh. hecho diferentes cambios en mi vida uh -huh. que luego no he mantenido, ¿no? Simplemente eso por probar. A mí me gusta mucho probar, experimentar uh -huh. para saber si algo me gusta o no me gusta. Y aquí en este punto Guille, no, no llego a comprender. No sé si vosotros lo habéis sí. entendido bien. Yo
2: le, le, le veo todo el sentido del mundo, que es como la parte eh, opuesta al de tener todo. Quiero decir, hay gente uh -huh. que quiere tenerlo, pero no se pregunta. ¿Por qué o para qué? Uh -huh. Hay gente que se quita, pero no se pregunta por qué o para Mira, qué. Entonces, eh, si lo hace porque los demás lo hacen y no le encuentra un sentido a, en, su, en su vida. Porque otros gurús lo recomiendan Exacto, tal. porque uh -huh. te sale el típico youtuber de 10 consejos o Maricondo te dice que el libre <risa> de ordenarla. Pues claro, no no, no hay un, una asociación de esto para qué me sirve a mí. Entonces, uh -huh. no tiene ningún, uh -huh. ningún tipo de valor.
0: Puedo ir por ahí, yo que también lo creo. Vale, eh, entiendo lo que, lo que decís Lo que sí que vuelvo a, a comentar Es que creo que, que hay veces Que si hay alguna pequeña vocecilla Que algo te dice sí, claro. eh, Algo deberías cambiar A lo mejor pues, pues ser vegano no Coño, Escúchate, escúchate. Sí, me, sí, sí, sí. Pruébalo Igual luego dices No, esto no, no va era. conmigo O realmente no, no comparto esta, este sentimiento Pero bueno, pro, probarlo está bien sí. <risa> Y bueno, como
1: esto se es, dice el hilo eh, He seguido buscando un poco no Sobre Ajá. la a ver qué más cosas encontraba y he visto que, que hay países en los que, en teoría, la felicidad es más alta que en otros, ¿no? De hecho, es tan importante porque la ONU ha hecho un listado de todos los países ordenados por más felicidad a menos, ¿vale? Este ranking lo han hecho en los siguientes criterios, que también nos van a servir para un poco buscar cómo se considera que es la felicidad, ¿no? ¿Vale? El primer criterio que dan es el Producto Interior Bruto per cápita, o sea, una medida de la capacidad económica de los individuos. Le hemos dicho antes que ser rico uh -huh. no, pero bueno, se ve que el dinero sí que ayuda un poco a esa felicidad, vale. según la ONU. El apoyo social, que es la oportunidad de recibir ayuda de familiares o amigos en caso de tener problemas. Un poco lo que decíamos antes, los lazos, socia lazos sociales, ¿no? La esperanza de vida, según la, la OMS de cada país. O sea, la, lo que decíamos antes, un poco la salud, también es importante. Mm -hmm. Vemos que coinciden en cosas. Libertad para tomar decisiones en la vida. O sea, en países donde la libertad está más cortada, lo consideran menos felices que en los que tienen más libertad. La generosidad. ¿Cuánto dinero se dona a ONGs? Lo miden así. ¿Vale? supuestamente una sociedad más generosa se la considera más feliz uh -huh. la percepción de la corrupción percepción de los ciudadanos respecto al gobierno y las empresas y como último el afecto positivo que hace referencia según una encuesta a cuánto se ríe la gente en cada país y el afecto negativo que es la referencia a la percepción de tristeza y enfado de los individuos ¿vale? con todos estos criterios han hecho un ranking y han puesto todos los países os digo el top 10 ¿Vale? A ver qué os parece A ver si claro. conocéis estos países y veis que son felices Yo, ¿Ah,
0: yo creo sí. que el, el primero, el top uno Le he oído varias veces, no sé si se mantiene, que es Bután No es Bután, pero ah. de Bután voy
1: a hablar ahora ah, vale. Así que ahí te acuerdo, ¿vale? <risa> eh,
0: no, el primero es Suiza,
1: según ah, esta ah. gente Yo hasta en Suiza a mí no me parecen muy felices Pero bueno
2: Pero tienen dinero Tienen sí, dinero, claro no, no, no me parece un le, país Le falta un poco sol, ¿no?
1: La sí. De hecho, a mí me pasa un poco con todos los países que han dicho Yo creo que han dado mucho valor al tema del Producto Interior Bruto Porque luego es Islandia, Dinamarca, Noruega Canadá Finlandia Países Bajos Suecia Nueva Zelanda y Australia
2: mm, Discrepo Yo discrepo bastante ver,
1: España por ejemplo aparece en el número 36 No, no, no No, espera, Verdad, ¿no?
2: <risa> un islandés es más feliz más feliz que nosotros ¿eh? no, Impresible imposible. Es imposible. Un murciano Vamos
1: Y ahí es donde dije esto no me cuadra Entonces empecé a buscar y apareció Bután ¿Vale? Ese pequeño país es un pequeño país en el Himalaya ¿no? Está justo entre China y India que es un país lleno de montañas y templos budistas, ¿vale? Y es uno de los países menos desarrollados de Asia, o sea, todo el tema del interior bruto es muy bajo. Pero es conocido en muchos sitios como el país de la felicidad, ¿vale? Entonces tienen dos cosas, que es por lo que la gente mucho lo llama así. Uno es, de todo Asia, es un país que decidió limitar su turismo. O sea, en el año 76 decidieron que no iban a ser arrosado, arrasados por turistas y lo han limitado, con lo cual hacen que la gente... En esa comparación que muchas veces pasa en estos países con los turistas, esa... Se generan dos cosas Esa mmm, avidez esas ganas de ganar dinero De los turistas Y eso genera mmm, Muchos problemas Y la comparación Es decir, también Si ves gente Que tiene más dinero que tú Pues te sientes peor Entonces, al quitar eso Es una cosa Que le va a la felicidad De sus ciudadanos Bien, Bután, bien Y lo otro es Dejaron de usar ...para medir el índice de satisfacción de sus eh, ciudadanos... ...el Producto Interior Bruto... ...y pasaron a una cosa que se llama... ...el Índice Nacional de Felicidad... Ajá, ...directamente, bonito, lo miden... Muy
2: bonito.
1: ...y es lo que hace el país... ...quizás no una manera también de... ...como el Producto Interior Bruto es una mierda... ...pues nos invitamos otra cosa para que parezca mejor... ...pero bueno, es una decisión gubernamental... ...que a mí me parece interesante...
2: Mira, eh, tú que te gusta viajar como a mí... ...yo no sé si, si compartes esta idea... Eh, ...yo las oportunidades que he tenido de viajar a Asia... Uh -huh. ...y en particular a la India... ...a Birmania... ...me he dado cuenta de que la gente más feliz... ...es la que menos tiene... Uh -huh. y, ...y más que el PIB... Eh, ...sí que estoy con lo de los vínculos sociales... O ...totalmente... Sea, ...no hay nada como irte de, de... tu cultura occidental... ...y... ...y apreciar que la gente... Eh, ...es generosa con lo poco que tienen... ...con las limitaciones de castas que tienen... Uh -huh. eh, ...con... ...los inconvenientes temporales que tienen... ...y nosotros aquí... Eh, comparamos mi móvil con el tuyo y ya estábamos sufriendo por el sí, tuyo es mejor. totalmente. Entonces te das cuenta de la sociedad tan vacía la, en la que vives y que la felicidad realmente, como, como hemos eh, dejado caer todo el rato, no tiene nada que ver con lo material, sino uh -huh. con lo personal. Y te das cuenta de que, que tú quieres ese estado de vida, ¿no? de, de, de sonreír todo el rato, de compartir con los amigos, de volverte eh, social con, con el extraño, acogerle, facilitarle. Y una vez que vuelves aquí, lamentablemente, esta sociedad te, te vuelve como a engullir en, en su sí. gran mentira. ¿no? Eso pasa cuando
1: vuelves de viaje, tienes como unas semanas que estás sí. con otra y poco a poco te sí, vas sí, diluyendo sí. y vuelves a ser...
2: Vivimos un poco eh, sí. como en Matrix, en el Matrix de la infelicidad ficticia o de la felicidad ficticia. ¿no? que por, por eso creo que es tan necesario despertar. Viendo como este otro, otros países eh, realmente viven la felicidad, son felices con lo que tienen que es poco, pero que sí que lo llevan al punto del de estado anímico.
1: De hecho es muy típico volver de países un poco menos desarrollados y todo el mundo dice, no, sonríen mucho, están sonriendo y es como... ¿Por qué?
2: Sí, sí, sí
0: yo, yo lo he oído mucho. Yo estoy de acuerdo con vosotros. ¿eh? También el, al viajar te das un poco cuenta de cómo se vive a varios en varios rincones del planeta, ¿no? desde uh -huh. ir a Dubai, que precisamente pues, tiene una riqueza extremadamente alta, a ir a Kenia. Y es lo que dice Guille, ¿no? el ver que la gente sonríe mucho, pero sobre todo lo que me doy cuenta es, ellos saben perfectamente cómo se vive en otras partes del mundo, claro que saben que son un país subdesarrollado, eh, pero creo que manejan algo que les hace... Sonreír y, y ser quizá más felices en algunos momentos, porque también tiene que ser muy duro vivir en, hmm. en algunos países o en, o en sí. slums como en, en, en Nairobi, en eh, el que hay medio millón de personas viviendo en chabolas, sí. y bueno, puede ser feliz hasta cierto este punto, pero sobre todo... Es que son mejores personas, son más de dar, lo que hablabas al principio, ¿no? Entonces eso es lo que muchas veces nos olvida, que aquí somos muy nuestros y muy... ¿Qué coche tengo? ¿Qué móvil tengo? ¿Qué no sé qué? ¿Soy, soy mejor que el otro? Y claro, vivimos en esta burbuja que, que, bueno, que en realidad nos la han... Nos la han vendido desde el mundo también de la publicidad. Sí, 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 sí claro, y, el, el resultado
1: del capitalismo, total.
0: Y, y por eso yo animo a la gente a, a que realmente vaya a sitios complicados a veces para que se dé cuenta realmente lo afortunado que es viviendo en un país como España. O sea, que... Y que no
2: lo son tanto, que también hay una leyenda negra, eso de para ver pobreza. Bueno, la pobreza es parte de, 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 de la vivencia de sí, un sí. país, todo es parte de algo. Hmm. Y que, como tú dices, eh, realmente coloca a la gente, coloca a la gente de lo que es realmente importante y, y lo que no necesita. Exacto. Y
1: hay diferencia entre pobreza y miseria. Exacto. Se puede ser pobre, pero vivir dignamente. Y otra cosa es ya cuando no, no tienes suficiente para comer mañana, ya es miseria. Que eso sí, ahí es más difícil ser feliz. Pero en la pobreza se puede ser perfectamente feliz. Sí, cosa que pues es complicado, ¿no? O sea, es complicado. No,
2: no, 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 no. no pues yo entiendo también la pobreza. Como quiero decir, nuestra, todas nuestras casas están perfectamente amuebladas. ¿sabes? Yo he estado con familias en la India cenando, que realmente pues es todo en el suelo, sin uh -huh. mesas, sin sillas, de hormigón, todo. ¿Es pobre? Sí. Pero es digno, sí, claro, uh -huh. y, y, y no estás comiendo basura, quiero decir, estás comprando los mismos alimentos que compras en el mercado y es muy digno, hay una falsa creencia, de todas formas, con todo eso, sí. y, y me ha, me ha gustado esa, ese matiz que has dado, ¿no?, de diferencia entre miseria y pobreza, son países pobres, sí, pero no de, no nada no, no ese punto de, de miseria que, que a veces nos pretende hacer creer, otras veces que existen determinados puntos, pero como puede existir aquí en nuestro país, en el, en uh -huh. Totalmente. Sí, city, no, no conocemos, ¿no?
1: Pues ya para terminar, eh, encontré otra investigación que me hizo bastante gracia, que es de la Universidad de Oxford, que han encontrado un vínculo estadístico entre los niveles de satisfacción con la vida en los países del mundo y el suministro per cápita de mantequilla. Y han determinado que, a más mantequilla, más felicidad.
0: Pues no tengo nada que Eso aportar ahí.
2: <risas> ¿Por qué mantequilla? O sea, o sea, esa es la pregunta no, que yo me hago. ¿Por qué mantequilla y no chocolate? Porque si fuera <risas> el chocolate, a lo mejor lo entendería. Pero la mantequilla sí. es un producto que yo cuando lo veo en, en, en los supermercados digo... qué
1: pereza. No, yo entiendo que esto es... Y vuelven a usar países más parecidos a lo de la lista de la ONU, pues haya mantequilla suelen ser países más ricos más tal, entonces yo creo que van un poco en esa línea pero no, pero no porque en, si veías había países más pobres que tenían muchos, mucha, mucha mantequilla, mantequilla y aparecían arriba en... bueno alguien le da por mezclar esas cosas y... ¿Y sale.
0: No sé, yo como cierre sí que, sí que os diría que creo que ser feliz es una cosa complicada que hay que pasar malos momentos para realmente valorar lo que es la felicidad sí. y que en ocasiones y, y desde aquí hago un poco de publi de publico otro podcast que me gusta mucho que se Entiende en tu Mente un podcast de psicología es Ayudarte de gente de fuera Como puede ser un psicólogo para, para ser mejor Y yo desde luego Desde que lo he probado Es un enganche A, a entenderte mejor A entender el mundo Y a, y a dar pasos Para ser mejor persona y, y ser más feliz Y eso a veces Requiere de ayuda O sea, uh -huh. no, uno solo No puede hacerlo no, Así que lo lanzo ahí como
2: Es cierto Ser feliz no es una línea constante es necesar, precisamente uno es feliz valorando otros aspectos negativos que ha tenido que vivir y por comparación, eh, al ser positivos, lo, lo aceptas y lo entiendes como un momento de relajación, de estar bien, de, de ser feliz. Eso es, todo en la vida es dual y la felicidad eh, sola no tiene sentido si no existe eh, otra parte que es la de la comparativa negativa para poderlo apreciar y valorar totalmente de acuerdo totalmente. con Dani
0: Pues después sí. de arreglar un poquito el mundo, uh -huh. yo creo que podemos entrar en, de lleno en el Rincón Hater, ¿no? Vamos a ello. Venga, adentro con él. Venga, el Rincón Hater es eh, ese concurso que, que al final me nutro de las críticas o de las opiniones de los, de los eh, consumidores de Amazon, uh -huh. porque va directamente de Amazon, y son gente que me he cuenta que le llamamos el Rincón Hater, pero lo podemos llamar... Eh, principio pensé los ofendiditos ¿no? Uh -huh. que Guille dice ofendiditos a veces pero realmente es la, los decepcionados decepcionados, sí No, porque en realidad todas las críticas que traigo al final son gente que dice, que, que, que se ha decepcionado con el producto, Claro. entonces bueno yo lo lanza ahí por pues, si Guille me lo compra para los siguientes eh, programas vale, claro, <risa> los decepcionados, entonces vamos a, a poner la música de concurso yo creo que esto me apetece hoy hacerlo así, vamos a poner un poquito de musiquita y empezamos con el eh, nivel 1 eh, Wow. Nivel 1. Vamos a ver. Directamente os leo. El muñeco me ha llegado arañado. Lleno de polvo. Con la cabeza quitada y los ojos quitados. Después de tardarme casi un mes y medio. Así directamente. Ahí hay decepción. Ahí hay decepción.
1: Hay que tratar de eliminar el producto de ¿El la producto? crítica. Hmm. Es difícil, ¿eh? Hay, hay muchas. Claro. O sea, si no, podéis decir cosas al azar. Vamos, poco Yo creo que es un peluche de. De Pokémon, de Pikachu mm,
2: ¿No? Dani eh, Es desmontable, o sea que tiene que ser algo...
0: Eh, hubiera dicho un Guziluz, pero mm, no Guziluz, no Sigamos Segunda vez que pide el muñeco mm. El mismo defecto, casco y pantalones grises Con defectos, rayas Plástico que parece fundido lleva rodilleras una decepción total y no apta para regalo Como es mi caso La referencia en ambos será la 4895 No la 48.950 Y ahí radica el problema mm -hmm. Los muñecos con referencia 4895 vienen defectuosos Y no se informa de las taras. Madre mía ¿Talas?
2: Uf. Y pantalón gris Y rodilleras Y rodilleras Esto, eh,
1: es, eh, Un skater Un eh, skater
2: eh, eh,
0: Un poco yo Un poco yo hay una serie de dibujos de un conductor de tren Pero no creo que sea No, seguimos Dice, me parece muy desagradable que a la hora de abrir el paquete Mi hijo, entre paréntesis Después de haber comprado dos más eh, Me encuentro que no se trata de este producto Sino de Papá Noel Es un Papá Noel Me volverá a pensar si comprar algo más Saludos Os digo que el importe de este producto es de 778,10 euros dices? ¿Qué dices? Y dice, después de haber comprado dos más iguales.
2: ¿Dos más iguales?
0: Y aquí esto ya os voy a la cabeza, supongo. Yo estoy perdidísimo. Un muñeco de 700 dólares. <risa> Una más. Eh, un magnífico regalo. No, perdón, perdón. El muñeco está muy bien de tamaño. Es muy resistente. La única pega es que el precio es demasiado elevado. Hombre. Con respecto al de Amazon alemán y la propia web de la marca. Que no voy a decirla para nada. nada. Eh. Algo de. algo de Disney. Un. Es un juguete, está. Un
1: juguete. Un juguete muy caro.
2: Ya, yo creo que ya. Me viene una imagen de Star Wars,
0: pero. Va muy cerca, va muy cerca. Os digo la última, ¿vale? Y ya con esta reader. Desvelo lo que es, ¿vale? Porque. Un magnífico regalo para un niño al que le gustan los Playmobil. aunque tiene la desventaja de que al final no juegan tanto con él y ya prefieren los pequeños de los que probablemente tendrán varios En resumen, una diversión para los niños Pero al final es casi un objeto decorativo 778 euros Es el -XL. Playmobil XL Y yo sé que Dani es un especialista en Playmobil sí, sí, Y sí. quiero que nos digas si esto es real o no Porque de verdad que es el precio que venía pues y no sé si, si es, que... es
2: plástico, sí, sí. no es real Porque yo tengo un Papá Noel XL Y me costó 75 euros en, en un Vips la han, la han puesto 10 veces más A no ser que o sea de resina que si son de resina sí que es cierto que se encarece un poco más la cosa yeah. pero 10 cual, veces más pero me parece eh, muy loco o sea ¿Que me sí? parece que, que no tiene no tiene ese valor
0: o sea estamos hablando de que Dani tiene un montón de muñecos de Playmobil mm -hmm. monta un Belén de Playmobil Total. ¿cuántos tiene por lo menos?
2: Eh, pues solo el Belén yo creo que tiene 200 O sea, inutilizo wow. la cocina Que es el único sitio que mi madre Siempre la y me decía Eso es una blasfemia meter El Belén en la cocina Pero es que no tengo otro sitio
1: Ese Belén que no tiene la casita
0: que viste no. En aquella papelería No, no, no. <risa> Esta lo, lo he traído por Dani vale. vamos a ir con el nivel 2 <risa> Vamos a ir con el nivel 2 Subimos un poquito de musiquita Anuncian un paquete de 5 metros pero yo recibí un paquete en el que ponía que eran 4,5. Ver foto y adjunta una foto uh -huh. en la que se ve que es la medida, ¿no? Dice. Aunque en realidad son 10 tiras de 4,5 centímetros de ancho uh -huh. por 44 de largo, pero en realidad es un pack de 4,45. Y me pone aquí: ¿Esto es un engaño general? ¿O solo me ha pasado a mí? Uh. Uh, ¿Un rollo de papel de cocina? Yo de creo de que de es cocina? una tira LED. ¿Tira LED? No, sigamos. Compré otras negras de otra marca Y un poco más caras Y realmente son mucho mejores Estas, en un año se las come el sol Se vuelven quebradizas Y se esmicolan en polvo Se esmicolan, no voy a escuchar la palabra eh,
2: Tela asfáltica
1: ¿No? No sé lo que es la tela asfáltica eh, No sé, unas cortinas
0: Una muy breve, dice No sirven absolutamente para nada Los gatos se echan a dormir la siesta encima Lo tienes difícil ahí, eh. Ya <risa> <Yo> te digo. <risa> no, ni <idea. risa> Sigo, sigo. Aquí hay una espada que me dice: Como solución para gatos, no vale para nada. Los gatitos se pasean por encima y además parece que les gusta el masaje en los pies. Ya lo he contado. No. Sí, ya lo he cortado para poner en varios sitios. Por eso no puedo devolverlo. Pero no lo compren para este fin. A lo mejor para otro fin, no imagino cuál podría valer. La estrella le ha marcado porque si no, no me deja mandar mi mensaje. Vale, Pero, te lo puesto en porque si no no claro, claro, claro.
1: Un tipo de tela para evitar que, que gatos te... callejeros se les metan o
2: que te rayen algo, ¿no? Te rayen te, algo, están no. encima.
1: Está encima.
0: Ahuyentador de una gatos.
2: No, 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 tela para una funda para ah, ahuyentador, de ahuyentador de gatos.
0: Ahuyentador de gatos digo yo. Vas por ahí bien, Guille. Sigo, ¿vale? Dice, no me ha salido de nada, solo para gastar y pincharnos nosotros al apoyarnos. El gato pasa por encima como un fakir. <risa> una especie de felpudo para,
2: para
1: gatos parece eso para mí, que no vengan los gatos
0: dice no vale otro que dice no vale absolutamente nada no es el mismo eh dice adjunto para adjunto foto de la paloma sobre los pinchos está más a gusto que cuando no lo sabía algo que se pone en los tejados, en los, ¿no? en los, en los
2: muros también, para que no...
0: Vas muy bien, vas muy bien, sí. Lo puse para que las palomas dejen de posarse sobre mi aire acondicionado. Y como si pongo un trozo de papel. Además, al ser tan pequeño, es fácil que necesites comprar dos o tres unidades. En mi caso, desde luego, con una superficie pequeña llega muy justito. Las palomas se posan igual, y ni se mutan. Adjunto foto Y sale una foto de la paloma Un cubre aire acondicionados son unos pinchos una, una especie como Lo que ponían en las carreteras En las películas Para pinchar la rueda de los coches sí, sí. Pero es para que las palomas No se posen ah, Entonces eh, También se usan Para que los, los, los gatos No pasen de un sitio a otro Y tanto. Uh -huh. Entonces son gente muy enfadada Con que estos pinchos No, no funcionan No, funcionan. no, no matan a los animales No, exacto no. Yo no sabía ni que existía esto pero, poco? Pero la verdad es Que me ha hecho mucha gracia Por cómo En lo del gato faquir <risa> junto foto de paloma Y ves la paloma Ahí contra los pinchos Había uno Que nos traído Que había un nido no Habían, habían construido un nido <risa> Y ya a nivel 3, para terminar, sería Después de menos de una semana De utilizarlo, se ha roto el mástil Por lo que está ya inservible Debo aclarar aquí que no hay huracanes Ni nada parecido por esta ciudad El anuncio decía de calidad profesional Por ello lo compré No me puedo imaginar cómo se puede hacer un uso intensivo de este Cuando al cabo de unos días Se parte el mástil Creo que el fabricante debería replantearse la calidad Aunque por ello cueste algo más Ojo, que este ya no es barato bueno. Estoy defraudado Es una pena porque la idea es buena Lo he devuelto a Amazon hmm. ¿Una réplica de un galeón español? ¿Podría ser? ¿Por aquello del mástil? No, yo creo que es un, una especie de dron Pero de barco ¿Un dron de, barco? ¿Un, drone de barco? ¿Un barco? ¿Un barco volador? No Va por el agua Un barco <risa> teledirigido Ah <risa> No, me gusta como, como pensáis me, me gusta mucho Pero voy a seguir, ¿vale? No llevo ni un mes Desde que compré el producto Y ya se ha roto Debido a una racha fuerte de viento Vale Las varillas que realizan La sujeción del cuerpo Se ha roto Muy descontento con el producto
2: Una cometa
0: ¿Una cometa? Mm. Cometa Yo estaba pensando una veleta ¿Una veleta? Estáis muy cerca Os leo la última Y ya con esa Lo sacáis Dice, pues yo lo compré pensando que por mmm, ser más caro era de mejor calidad. Pero madre mía, si parece un paraguas, el mástil me duró nada. Al final acabé tirándolo a la basura. Después, mi segundo intento fue comprar el halcón Eolo. Y la verdad es que me quedé flipando. Lo recomiendo 100%.
2: Ah, ya sé, lo Alcón es el Halcón Eolo. Lo he visto yo este verano, el Halcón
0: Eolo. ¿verdad? Sí. <risa> sí. Uy, 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 uy.
2: Es un palo que metes como un pájaro cometa y con el aire se mueve para orientarlo. All pájaros.
0: right. Danny J. wins. Pues muy bien, chicos. Os he traído hoy estas cositas raras, pero es que me hacían muchas gracias. Está muy bien, ahora está muy bien ver cómo la gente se enfada mucho. Bueno, esto un día hazlo con atrápalo y espectáculos por favor oye muy buena
2: idea no hombre, lo había pensado sí 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 hay algunas había un espectáculo en Madrid en una sala off que los propios artistas una parte del show se dedicaban a leer las peores notas de, que les habían puesto Ay, me encanta y era brutal o sea, pues
0: eso me lo guardo Dani con tu permiso hombre con, para ti
1: con eso terminamos ya hemos terminado final el primer del primer programa de la temporada <risa> qué gustito
2: eh ¿Qué tal Dani pedazo programa
0: <risa> Sí, no estaba bonito sí me ha gustado me gusta mucho me ha gustado mucho la sección que ha traído Guille y como bueno nos ponemos en modo intenso o en modo risas uh -huh. muy rápidamente es que la
2: vida es así risas e intensidad uh -huh. para, sí, es 8 sí. y...
0: metros cuadrados es metros cuadrados ¿no? claro que sí
1: <risa> y bueno ya para terminar un clásico Dani te vamos a pedir que a nosotros nos da vergüenza hacerlo uh -huh. si nos puedes tú hacer una pequeña publicidad de, del, del podcast claro, ¿Por, que... por qué escuchar esto sí cuéntanos
2: bueno no os solo hay que escucharlo porque haya dos eh, gigantes eslovenos aquí sujetándome los hombros para que lo diga, sino porque ocho eh, metros cuadrados... Sin duda es algo fresco, diferente... Eh...
0: Una cosa de puta madre. Chachi. Sí,
2: es chachi. O sea, yo creo que es chachi. Si hay algo chachi es, es, es este podcast, ¿no? Que ahora que todo el mundo le, le gusta hacer radio, hacer algo diferente y hacerlo vivo, eh, creo que tiene todo el sentido del mundo. Y además dura perfectamente lo que dura un programa de lavadora. O sea, mientras ¿Mm? estabas poniendo la lavadora en casa, te lo escuchas y, y acaba y, y, y
0: tienes el tiempo justo. Eso es bueno. Qué bien, qué bien. Pues es que al final eso, ¿no? Yo creo que lo que decíamos en, en el último programa es el, el, yo creo que el, si tú lo recomiendas a un colega, ¿no? Uh -huh. en, en el cara a cara eh, bueno, pues yo creo que llegará más lejos el programa que si ponemos en redes sociales un montón de fotos, Total. historias, ¿no? Porque al final la opinión de tu amigo... Es la que vale Es la que uh -huh. vale. Uh -huh. Pues muchas gracias,
1: Dani ¿no? hemos ah, bien contigo. Y también. ahora para terminar también nos has traído una canción Sí. Cuéntanos porque la vamos a ir poniendo, ¿no? Sí.
2: Bueno, esta canción, eh, yo de, de pequeño me, me creó una, tele, una televisión, yo siempre decía esto, y en aquella época siempre había vídeos... Y este vídeo, eh, cuando eres pequeño, es fascinante. Porque uh -huh, es sí. un señor vestido de mujer con una aspiradora, un bigote, una peluca. Es un genio. Intentas colocar todo eso y te dices, es que te, Queen siempre, y Freddie Mercury en particular, ha hecho lo que le ha dado la gana. ¿no? Y yo creo que ese tendría que ser el leitmotiv de todo el mundo. Hacer lo que le gusta, simplemente porque le gusta al margen de lo que piensen los demás, lo que digan los demás. Y por el mero placer de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que refleja perfectamente... La libertad que yo también en algún momento he aplicado, de decir me he salido de las normas, uh -huh. he sido libre y he sido súper feliz, ¿no? De decir, ¿por qué no? En lo profesional, en lo personal, en, en lo interpretativo, y, y que es un himno, sin duda. Claro, sí. 100%
0: de acuerdo. Totalmente. Y es que es un, una canción acá. Pues nada, yo me lo he pasado genial, chicos. Yo también. Yo me lo he pasado muy, muy, muy bien. Pues Muchas mejor. gracias por invitarme. Si la felicidad tiene banda sonora, que sea de Queen. Thank you.